0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Luis, ¿todo bien por aquí? ¿Qué tal tú? Hombre, todo bien no es la definición que yo tendría, pero hemos tenido una semana complicada.
1: <risa> ¿A, nivel, ¿A
0: nivel personal o a nivel de cripto? A nivel cripto. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos los capítulos y nos cuestionábamos aquello de las reservas de Tether? ¿Me acuerdo. Pues hoy día la única stablecoin que parece que tenga paridad todavía respetada es Tether. Esto está siendo una matanza, van cayendo una por una. ¿eh? Sí, pero no está tan relacionado en este caso con, con la stablecoin, sino con eh, la actividad bancaria que ha pasado esta semana. Hemos tenido dos bancos principales en el mundo cripto que están sufriendo dificultades, bueno, más que sufrir dificultades eh, en este muchas, caso muchas las, dificultades básicamente los han puesto en, en lo que los americanos llaman receivership que es que ya se ha detenido la actividad bancaria y que ya solamente pasan a ver quién es el propietario de los depósitos en los Estados Unidos se asegura hasta un mil dólares de los depósitos de los clientes Sabes que en Europa está en torno a 100.000 euros por cuenta, uh -huh. eh, pero cuando el banco llega a esa situación es que hemos tenido problemas. Así que, si no te parece, lo podemos mirar un poco, podemos intentar aportar la perspectiva eh, de qué está pasando y por qué hemos terminado en esta tesitura. Y podemos intentar entender cómo puede afectar esto al mundo cripto. Tanto lo que ha pensado de Silvergate como en Silicon Valley Bank.
1: Perfecto, pues vamos a ello.
0: bueno. Vamos a empezar con que hemos tenido dos bancos que son cercanos al mundo cripto que esta semana han, se han visto en dificultades y se han básicamente declarado en la administración, eh, por decirlo así de una manera traducida, eh, liquidando y, y estableciendo que los clientes vengan a recoger los depósitos hasta los garantizados por el gobierno y pasando a, a operaciones de, del regulador. Estos dos bancos no sería Esto puede ser parte de la actividad ordinaria si no fuera porque estos dos bancos eran bancos como quien dice, amigos del mundo cripto. En el fondo, para que la criptomoneda pueda ser utilizada como medio de intercambio de valor, hoy día tiene que ser intercambiada por algo que sea uni universalmente aceptado en el mundo para poder comprar bienes y servicios. En este caso, por ejemplo, estamos hablando en el contexto estadounidense, eh, dólares americanos. Estos uh -huh. bancos hacían de puente Y además El Silicon Valley Bank Como su buen nombre indica Ha tenido una, una amplia base eh, En Silicon Valley Y era un banco que financiaba Y que formaba parte de las operaciones diarias De un montón de startups Algunas de ellas del mundo de cripto Y otras de ellas del mundo Como quien dice Web2 o tradicional Startups que al no tener acceso a su financiación No podrán pagar las nóminas del siguiente mes
1: Y tú uh -huh. me podrás preguntar ¿Cómo puede ser que pase esto? Claro, aquí, aquí, aquí me surge a mí la pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que ha desencadenado todo esto? Bueno, como siempre, nunca hay un único factor,
0: pero vamos a empezar por establecer que, que el Silicon Valley Bank es un, es un proveedor líder de servicios bancarios y financieros de, a, a empresas tecnológicas y del sector de las ciencias en los que se centran muchas firmas de, de capital riesgo, por supuesto. Y estas compañías... Eh, Obtuvieron mucho dinero en un entorno de financiación fácil con tipos de interés bajos, que es donde estábamos. Este banco en cuestión había depositado 91 billones de sus clientes en, en bonos del Tesoro Americano, que en teoría se consideran seguros, pero que han perdido su valor porque lo hicieron en un entorno de, de baja inflación, a un tipo de interés que hoy día estaba fuera de mercado. En su día, el... El portfolio de esta compañía tenía 21 billones de dólares, como siempre, billones americanos, a, a un tipo de interés del 1,79 y una duración media de unos 3,6 años. Vamos, extendían hasta los 10 años. Pero hoy día el problema es que el bono del Tesoro Americano, con las subidas de la inflación, que todos hemos observado, estaba dando un casi un 5%, un 4,7%. Eh, tal y como evaluaba la coyuntura y el tipo de interés ha ido subiendo, se ha ido secando la financiación del mundo cripto. Y, por supuesto, eh, la financiación, no solo del mundo de cripto, sino en realidad la financiación de las, de las compañías de capital riesgo. Eh, y, por tanto, una de las fuentes de depósitos de este banco se ha ido secando. También este banco, en su momento, quiso vender esos activos que tenían atados a un tipo de interés más bajo para intentar reposicionarlos y compensar. Así que tuvieron una pérdida de 1,8 billones de dólares que básicamente es más que los ingresos que tuvieron el año anterior, por decirlo mal y pronto. Quisieron eh, subir capital para, para compensar esas pérdidas eh, y ya a partir de ahí eh, empezó a haber rumores que, que quizá el banco no tenga los suficientes activos o el suficiente poder para construir o para, para cubrir sus obligaciones. Entonces, como Silicon Valley es un universo bastante pequeño donde todo el mundo es fundador, cofundador o primo de fundador, Empezaron a haber rumores eh, Bueno, a ver, no solo empezaron a haber rumores Sino que la mayoría de miembros del consejo de administrador Inversores, fundadores a, Empezaron a avisar a todo el mundo Y a informar, oye, si tienes dinero en este banco Sácalo, que no va bien el tema Y Como sabemos, y esto ya no es solo De, de Silicon Valley, de este contexto Sino todos los bancos en general Operan con un cierto nivel de apalancamiento Por el cual tienen un porcentaje Del dinero que se les confiere, pero el resto lo prestan, es parte de su actividad. Todo funciona siempre y cuando no vaya todo el mundo corriendo al banco a sacar su dinero. que Esto, esto es lo que, esto esto es lo que los americanos es... llaman el bank run.
1: Nos, nos suena familiar en el mercado cripto también esto. ¿eh?
0: Sí, pero pasa en pasa todos sitios, porque es básicamente, digamos, cómo funciona el multiplicador bancario en general. Tú tienes una cierta cantidad de dinero y si quieres multiplicarla, la vas prestando confiando en que te la vayan a devolver con intereses y siempre y cuando todo el mundo no venga a pedir de sus depósitos, el mecanismo funciona para multiplicar el dinero en la economía lo que pasa es que en este caso generó eh, todo el mundo corriendo al banco y eh, evidentemente el banco no tenía para cubrir sus obligaciones entonces, aquí ya el, el regulador lo declaró eh, básicamente que ya solamente pueden cubrir los depósitos obligatorios y, y ya llega a preguntarse qué va a pasar con aquellas empresas y con aquellas compañías que dependen de esta financiación, o que tienen aquí su, su dinero y qué va a pasar en el mundo financiero global. Porque en el fondo, casi siempre que quiebra un banco, <coughs> Lehman, <coughs> igual tú eres demasiado joven para acordarte, pero Lehman Brothers, que habló en 2008, dejaron caer y tuvimos una cierta crisis. Hay, hay problemas porque hay exposición. Exposición es que de los activos, que tenía este banco, que todo el mundo presuponía que eran sanos eh, están comprados y vendidos y mezclados en fondos, en empresas y entonces hay cierto nivel de, de afectación a medida que se va evaluando quién está afectado y quién no está afectado, habrá gente que evidentemente eh, haya visto cómo la, los fondos que tenían básicamente han desaparecido
1: o se han minimizado hasta
0: el mil dólares entonces son problemas
1: en resumen, todo va bien hasta que vienen todos a tocarte la puerta ¿no?
0: bueno, también hay sí. señales de, de que todo no va bien pero digamos que en este tipo de contextos en general, no suele pasar nada siempre y cuando tus depósitos no se van y tú no, no estás obligado a cubrir con tus obligaciones el problema es cuando todos tus depósitos se van y empieza a llamar todo el mundo a tu puerta, si eso pasa Casi todos los bancos tendrían un problema. Pero, en este caso, la pregunta que tenemos es dos. Una, ¿cómo afecta a esto al, al sistema financiero global, lo que se llama riesgo sistémico? ¿Cuál será el siguiente banco si es que habrá otro siguiente banco? Ya había un banco en una situación similar que anunció cierre de operaciones durante la semana, que es Silvergate. Y luego, en el segundo punto, ¿cómo afecta esto al mundo cripto? Porque tú en el fondo me preguntarás ¿por qué me estás costando toda esta traca? De, de un banco de Silicon Valley. Porque eh, SVB, Silicon Valley Bank, es uno de los bancos donde Circle, el el, eh, la compañía que está detrás de, de USDC, tiene eh, las reservas del USDC. Entonces, como tú me comentaste fuera de línea, creo que era el jueves o el viernes, ya no hay paridad en USDC. Ahora, ¿cuánto está? ¿La
1: ha recuperado? ¿Lo sabemos? Todavía no se acercó, eh, vamos a hacer un pequeño resumen, eh, cayó desde el dólar hasta 0.87 de mínimo, que es un, una pérdida de paridad bastante fuerte, eh, llegó a recuperar eh, durante el día de ayer y esta mañana hasta 0.98 y ahora mismo la tenemos a 0.96, entonces bueno, se está acercando a la paridad, pero ha sido una caída bastante fuerte y, y ya sabes que cuando, cuando estas stablecoins, además eh, USDC es una de las más fuertes, eh, pierden la paridad con el dólar, eh, sinónimo de pánico en el mercado. Claro, ahora la pregunta es: eh, bueno, esto como todo, si
0: te gusta el riesgo y crees que puede salir bien, puedes comprar algo que en teoría vale un dólar a 0,95, 0,96 lo que te da un 4 o un 5% de rentabilidad segura siempre y cuando vuelva la paridad. Ahora, ahí está el riesgo, ¿verdad? Eh, vamos a ver cómo actúa, cómo actúa Circle, porque en teoría tenían 3,3 billones de dólares en SVP y no se sabe, porque en el fondo, a ver, cuando decimos que solamente están garantizados 350.000 dólares, hay que liquidar los activos de, del banco. que El banco igual tiene más posibilidad de cubrir lo que pasa es que todavía no se sabe cuánto y cómo porque esos activos tienen que ser liquidados y que tienen que ser liquidados quiere decir que hay que venderlos y que luego hay que distribuir eh, con todos los acreedores quién se lleva cuánto o sea que en lugar de en lugar de estos 3,3 billones igual se llevan 2,5 igual se llevan los 3,3 igual se llevan uno
1: aquí y no hay manera de saberlo en este momento. me sur me surge a mí una pregunta aquí eh, no sé si, si la sabes esto, esto se reparte de forma proporcional, eh, se sigue algún, alguna pauta ¿cómo, cómo va esta, esta repartición?
0: Eh, hay reglas, pero como yo no me las he estudiado voy a, voy a decirte que no me las sé para el mercado americano en cuestión así que, querido oyente, si tienes interés tendrás que mirarlo eh, porque para darte mal consejo, mejor no te damos ninguno Sí hay una cierta serie de reglas que te dicen el, el orden de prioridad pero eso no quiere decir que te las podamos contar Vamos a sí. ver qué tal, qué tal sale Circle. Pero bueno, en muy resumidas cuentas, teníamos la clásica situación, no tan clásica, eh, que un banco presta los depósitos de, de sus clientes y que luego encima invierte otra capital de esos de otra parte de esos depósitos en, en bonos del tesoro a bajo tipo de interés durante un largo tiempo, que es lo que ha generado esta situación. Es una situación de, de tensión. También, a mí me trae curiosidad, parece. Que, que el regulador americano no va a hacer nada en este, en este contexto, pero este banco en general ha sido un banco que ha facilitado la innovación y como todos sabemos la región de Silicon Valley es conocida por su por su agresividad en materia de creación de empresas, de innovación de apostar por tecnología más puntera, entonces si no se hace nada para prevenir o para mitigar eh, el impacto que tiene la caída de este banco esto podría supo suponer la extinción de muchísimas startups. Básicamente, si todo tu dinero que tienes en el banco desaparece y no puedes pagar a los empleados a fin de mes, tus empleados, lógicamente, se van a ir y tu empresa va a desaparecer de hoy a mañana. Más en, en el contexto norteamericano, que la gente cambia de empleo, en dos semanas estás fuera y estás
1: en otro. Entonces... Eh... Veremos veremos cómo va esto. Eh, por cierto, tenemos otra empresa que no hemos nombrado, el Mercado Cripto, aquí también en el, en el meollo, que es BlockFi, no sé si, si te suena, es un prestamista de criptomonedas que tiene también 227 millones de dólares atrapados aquí. Claro, porque en el fondo, ¿por qué
0: comentamos el banco y no comentamos las empresas del mundo de cripto? Porque si hay un montón de empresas que dependen de la liquidez que está en este banco, entonces eh, el universo se seca. Ya se, se complica El cash out de, 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 de algunos intercambios que tengan relaciones Con este banco porque no hay con qué intercambiarlo No hay li liquidez Los puentes del mundo tradicional al mundo de cripto Se secan Y cuando esto pasa Puede ser que los intercambios impidan eh, Sacar liquidez, o impidan hacer transferencias Vamos a ver Cómo están las infraestructuras Y cómo, cómo solventamos esta Esta caída Luego hay reflexiones muy curiosas Dentro de los analistas, y cuando digo analistas, me refiero, por ejemplo, mi, mi feed de LinkedIn tiene la mitad de la gente en pánico y la mitad de la gente diciendo, no va a afectar al mundo cripto. ¿Sabes qué es lo que dice la mitad de la gente en pánico? ¿Qué dicen? Dice, pues, claro. la gente que no está en pánico
1: es porque en realidad son expertos de Web3 que
0: no tienen su dinero en Web3.
1: <risa> claro, pero una cosa es que los expertos no estén ahí y otra que la masa de gente o, o este, los clientes de estas empresas que sí que tienen el dinero ahí se vean afectadas y al final nos acaba afectando a todos. Bueno,
0: yo creo que nos acabará afectando a todos de alguna manera u otra. Entonces habrá que, habrá que ver cómo compensamos la caída.
1: Bueno, de momento en el mercado, en, en Bitcoin sí que vimos una caída eh, hace un par de días. Pero no parece que esté relacionado con todo esto Porque fue un día antes de, de todo el escándalo bueno, Así que, bueno a está... estaba,
0: estaba Silvergate primero Y luego está el Silicon Valley Bank
1: O sea, que, que hemos
0: tenido dos Anunciados esta semana eh, con, con repercusiones inmediatas Vamos a ver También está ahora esta semana el tema de los Bitcoin en Sticks, siendo
1: bastante popular Pero bueno,
0: esta semana es una semana No propicia para hablar de temas tan positivos Sino para analizar qué puede pasar en el contexto
1: mm. Por el momento, eh, Bitcoin sí que está manteniendo por encima de los 20.000 dólares. Así que, bueno, no hay demasiado pánico por ahí todavía. Esperemos que, que aguante o que caiga más para poder comprar. ¿Cómo lo ves tú, Luis?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, yo ahora mismo lo de comprar no lo tengo demasiado claro, pero tampoco sé por dónde va el viento y las perspectivas. Déjame un momento que, que te haga el resumen. Antes de empezar el episodio, le pedí a ChatGPT que transcribiera mis notas bastante extensas y largas, y que hiciera un resumen, como si yo tuviera cinco años y en formato de puntitos. O sea, que si teníamos que resumir qué ha pasado, pues como si fuera a un niño de cinco años o a mi pequeño. Este es el resumen que ChatGPT me ofrece. Hay un banco que se llama Silicon Valley Bank, que ha recibido un montón de dinero para mantenerlo seguro en 2021 y anteriormente. SVB quería hacer dinero de este dinero. Así que compró eh, algunas inversiones con este dinero. De, estas inversiones se supone que iban a hacer más rico y más dinero a SVB en el futuro. Pero algo inesperado pasó, que es que subieron las tasas de interés. Esto hizo que las inversiones de SVB valieran menos de lo que tenían que ser. Así que el banco perdió algo de dinero. SVB tuvo que vender una parte de sus otras inversiones para compensar ese dinero que había perdido. Alguna gente se preocupó cuando escucharon esta estrategia y empezaron a decirle a otros que sacaran su dinero del banco. Y esto es malo porque cuando todo el mundo va al banco, el banco se saca.
1: Bueno, no sé si un niño de cinco años llegaría a entenderlo, pero, pero está muy bien, está muy bien. Uno de, de 13 o 14 seguro que sí. Está bien, está bien. Nos damos por, nos damos por satisfechos. Bueno... Y... Eh... Otra vez con malas noticias venimos, ¿eh? Bueno, no. siempre se puede mirar el lado positivo y el lado
0: negativo. Punto uno, siempre nos quedará Tether, que de momento aguanta. Punto dos, dos bancos han caído esta semana. Bitcoin sigue en 20.500 dólares. Ethereum sigue rondando los 1.500. O sea que parece que, aunque eh, el ecosistema alrededor del mundo cripto se seque, todavía hay proyectos apostando por el mundo cripto, todavía hay actividad en el mundo cripto. ¿Quiere decir? Aunque hayamos tenido estos problemas con estos dos bancos, el volumen de 24 horas en, en Bitcoin, si estoy leyendo bien, es 24 billones y medio, y en Ethereum, 10 y medio de dólares. Uh -huh. eh, y luego, otra actividad a reseñar, es que ha habido bastante extracción de Bitcoin
1: de los exchanges a, a monederos fríos. Interesante. Bueno, esto siempre, Estas analíticas on-chain suelen ser bastante... Bastante importantes, ¿no? El, el hecho de que los vayan sacando los exchanges eh, puede, sí, puede significar que, que confían y que lo van a guardar a largo plazo y bueno, esto siempre suele ser bueno para el precio.
0: Eh, sí, también puede ser que no confías en la liquidez del intercambio para que tus activos estén protegidos mejor en tu monedero que en ningún otro. Como siempre se dice, si no son tus llaves, no es tu cripto. Y hablando de esto, había otro tema que vamos a tener que comentar la semana que viene porque estoy haciendo el, el... me estoy quedando en blanco con los nombres, pero hay eh... está el nuevo tipo de token que han sacado para poder hacer interfaces de web 2.0 uh -huh. en los monederos, 3. en los monederos de web 3, o sea para que tú puedas, eh, digamos, hacer que los usuarios entren con usuario y contraseña en lugar de tener las 12 palabras de la regla neumotécnica para poder entrar a tu monedero y reclearlo. El, el ERC 4337, ¿no? Exacto. Lo teníamos ahí, lo tenemos ahí preparado en el treno para episodios futuros. Te lo iba a comentar, pero como esta semana el tema era bastante denso, no quería mezclar. Así que si te parece, vamos a ir, vamos a ir apuntando los últimos temas y nos dejamos el, el, nuevo, el nuevo modelo de, de token pendiente para la semana que viene.
1: Ya vamos acumulando temas, ¿eh? Porque siempre queremos hacer algo la, la semana siguiente, pero. Pero pasan noticias como esta y hay que comentarlo.
0: Pues sí, pero
1: bueno, ya se sabe.
0: Mejor comentar, eh, como, como decían en el anuncio de fruta de su tiempo, cortita y al pie. que hacer un episodio extra largo que luego se hace esto eh, poco digerible. Y aparte así, querido oyente, tienes nuestra energía y nuestro foco de atención. En lugar de cambiar de bancarrotas de bancos a, a nuevo tipo de token, eh, o nuevos estándares, podemos centrar nuestra atención y poder eh, desarrollar el tema con un poco más de claridad. ¿Hay alguna duda que tengas alrededor de Silicon Valley Bank?
1: Nada, con, con la definición para un niño de 5 años me ha quedado clarísimo. Está bien, está bien.
0: Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Es demasiado pronto, en, en cierto modo, para saber qué va a pasar exactamente, porque esto se anunció el jueves.
1: y... Claro, y aquí siempre empieza el, el efecto cascada, que le llaman luego, ¿no? Que la semana siguiente sale otro, a otra empresa que también está... tiene sus fondos en, en SVB, eh, acaba yéndose a la quiebra también, eso desencadena a otra empresa, así que, bueno, veremos.
0: Claro. Y lo que yo me pregunto, así más estructural, es eh, ¿cuáles son las consecuencias para, para lo que se llama fintech y para la financiación cripto cuando dos bancos Silvergate como, como Banco Cripto y Silicon Valley Bank, como banco cercano, si va a proporcionar que otros bancos eh, cambien su perfil de inversión. Digamos que hay, hay ciertos sectores o actividades que, en materia de pagos y materia de, de banco, son sensibles. Por ejemplo, nadie te lo va a decir, pero las plataformas de pago de OnlyFans, por ejemplo... Hay ciertas políticas, hay compañías que no quieren ser asociadas con este tipo de actividad y por tanto tú lo ves y te pone No, no, tal. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el contenido que ofreces no es esto. Muy bien. Pues vamos a ver, porque el mundo de cripto hasta ahora ha sido un poco en ese sentido de bueno, es cripto. Que, ¡Uh, es cripto! Aquí por aquí no pasamos. O es cripto, sí, sí, pasa. Entonces, los que han sido amigables parece que están, están en una situación un poco débil Y hay que ver cómo vamos a salir, si va a haber nuevos actores que replacen eh, este, estos bancos o si va a haber una crisis de financiación. Esto es uno. Y luego el dos, vamos a ver cómo afecta a las empresas de, del entorno cripto, cuáles tenían su, su fuente de financiación o sus fondos en este banco y cuántos proyectos prometedores van a tener que cerrar y cómo va a afectar esto al ecosistema. Tampoco sabemos exactamente, por ejemplo, si alguna de las fundaciones tiene sus fondos en este tipo de banco o si alguna de las empresas con proyectos conocidos se financia. Es demasiado pronto para, para saber. Así que todo lo que podemos hacer es mirar e intentar entender cómo va el, US, el
1: USDC y monitorizar. Y mantenernos a salvo. <ríe> si tenéis monedero frío, como comentábamos, siempre está mejor ahí tus tokens y tus criptomonedas tranquilitas. Porque aquí cada día cae uno y, y nunca sabes lo que puede pasar. Exacto. Como siempre se dice, agárrate que vienen curvas, pero esta vez vienen más curvas todavía.
0: <risa> bueno, Pablo, como siempre, un auténtico placer. El placer es mío, por supuesto. Y querido oyente, si quieres contactarnos, nos encuentras
1: en. en preguntascryptoque.com o en nuestro Twitter en barra baja Cryptoque con y Latina perfecto pues
0: con esto y con, como diría mi madre con esto y un bizcocho hasta la semana que viene a las 8 <ríe> un saludo
1: chao another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast, lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help for your financial to-dos Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app